0: El megáfono de Dios que grita a través de persecución étnica religiosa como la de Pilato y tragedias como la de la torre de Siloé y en la conquista de Canaán como también en el dolor que tú enfrentas en tu vida. Este mismo proclama el problema del pecado y la solución del evangelio. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos en una serie de tres semanas que hemos titulado De Josué a Jesús. Hoy tomamos un descanso de nuestro estudio consecutivo del libro para pensar juntos en el problema que ha perturbado a muchos, y es el problema de la conquista de Canaán. ¿Cómo puede un Dios amoroso mandar a exterminar naciones enteras? ¿Y qué tiene que ver esto con el mensaje de la gracia que proclamamos como cristianos? Quédate conmigo para pensar juntos en este tema tan importante. El faro de redención comienza con Gloria a Dios, canta alabanzaré. Gloria a Dios, canta al avanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En este estudio, damos continuación a nuestro tema que comenzamos en el episodio anterior, el tema de la violencia, la conquista y el evangelio. Ayer vimos cómo dos ceremonias sangrientas nos hablaban sobre grandes verdades evangélicas, apuntando al sacrificio de Cristo y su sangre derramada en el lugar de los pecadores. Hoy retomamos el tema, pero con otro enfoque. Quiero considerar contigo de manera amplia la conquista de Canaán y cómo lidiamos con el aparente problema ético que nos presenta. Seguramente te ha pasado por la mente que este hecho puede ser difícil de entender, de encajar con un Dios de amor y con el mensaje de su gracia. Tal vez estás aún sin decidirte por el cristianismo y piensas que todo esto que lees en Josué sobre la conquista de la tierra y de exterminar su población por mandato de Dios realmente no parece una religión con la cual te quieres meter. Respecto a este tema y más, a menudo se ha citado el ateo inglés Richard Dawkins en su libro El Espejismo de Dios. Dawkins expresa su desagrado para Dios con las siguientes palabras. Dice, el Dios del Antiguo Testamento es indiscutiblemente el personaje más desagradable de toda nuestra ficción. Celoso y orgulloso de ello, injusto y controlador, enfermo, rencoroso, sediento de sangre étnica, misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilante, megalomaniaco, sadomasoquista, caprichoso, malovente y abusador. Fuertes palabras. Hace poco escuché la historia de dos comediantes americanos, jóvenes, que después de varios años moviéndose en los círculos de comediantes cristianos, ahora cuentan su historia de deconversión, de cómo perdieron su fe, o de cómo llegaron a deconvertirse, a abandonar lo que antes creían. Esto no es nada nuevo, lo sabemos porque el apóstol Juan habló en su primera carta de personas que saldrían de entre el pueblo de Dios, así demostrando que realmente nunca fueron parte del pueblo de Dios. No tenemos un lente mágico para ver cuando una supuesta deconversión es simplemente una desviación lamentable y temporal, o cuando es algo más serio, como aquello a lo cual Juan el apóstol se refiere. Pero en el caso de estos comediantes, uno de ellos apunta al tema que emprenderemos hoy como clave en su proceso de abandonar las enseñanzas del cristianismo. Muchos de los que se han llamado recientemente como exvangélicos, o sea ya no evangélicos sino exvangélicos, apuntan a lo mismo como un paso en su propia historia. Todo esto es para decir que la conquista es un tema muy difícil. Hoy quiero que contestemos juntos la pregunta, ¿qué hacemos con la conquista? A menudo terminamos nuestro tiempo en oración, pero creo que vale la pena comenzar en oración al iniciar con un tema tan difícil. ¿Orarías conmigo? Padre Celestial, estamos por conversar sobre un tema difícil en tu palabra. Estamos convencidos de que tu palabra es verdad. Así que pedimos ahora la ayuda de tu espíritu para entender esta realidad tan oscura de la conquista de Canaán y también el tema más amplio de tu juicio y el remedio y el rescate que tú provees de lo mismo. Ayúdanos ahora. Llénanos de entendimiento por tu espíritu. Ayúdanos a ver a Cristo en tu palabra juntos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En Lucas 13, comenzando en el versículo 1, leemos lo siguiente. En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió, ¿piensan que estos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Nota cómo Jesús comenta sobre la persecución étnica-religiosa y esta tragedia en Siloé. Sus palabras ayudan a centrarnos en el tema de la conquista en Josué porque tocan una misma realidad. Jesús dice, Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Podemos ponernos en los zapatos de estas personas contemplando la atrocidad de Pilato y la angustia de la tragedia en Siloé, ¿Qué hicieron estas personas para que Dios permitiera que esto les pasara? Seguramente esto les pasaba por la mente. ¿Cómo puede un Dios amoroso mandar sobre personas, personas inocentes al parecer, cosas tales como estas? Pero Jesús cambia los términos de la discusión. Revela lo que podemos llamar el mito de la inocencia. La gran pregunta después de una tragedia no es, ¿por qué pasó esto? O, ¿dónde está la justicia de Dios? No, la pregunta correcta es, en momentos de paz y de prosperidad, ¿por qué permite Dios que pecadores prosperen? ¿Dónde está la justicia de Dios? J.C. Ryle comentó acertadamente sobre las palabras de Jesús, diciendo, «La verdad declarada aquí es uno de los fundamentos del cristianismo». Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos en el pecado. Todos amamos el pecado. Y somos por naturaleza inaptos para la amistad con Dios. Dos cosas son absolutamente necesarias para la salvación de cada uno de nosotros. Debemos de arrepentirnos y debemos de creer el evangelio. Sin arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, ninguno puede ser salvo. Es muy importante entonces, al pensar en el tema de la conquista, que comencemos con esta realidad. No existe ser inocente en este mundo. El salmista David oró en Salmo 51, versículo 5, Yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. C.S. Lewis oró. Una vez observó en su libro El Problema del Dolor, que el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Esta observación de Luis es buenísima. El megáfono de Dios que grita a través de persecución étnica religiosa como la de Pilato y tragedias como la de la torre de Siloé y en la conquista de Canaán como también en el dolor que tú enfrentas en tu vida. Este mismo proclama el problema del pecado y la solución del evangelio. Pero tenemos que profundizar un poco más en el problema del conquista porque aunque todo lo que pasa en este mundo pasa por la soberana providencia de Dios y contribuye a su plan redentor, sigue siendo difícil entender sus órdenes al pueblo de Israel a exterminar a naciones enteras para recibir la tierra de la promesa. Para entender cómo esto puede ser, debemos de entender una realidad poco mencionada, pero de mucha ayuda para entender la correlación de la historia de la redención y el lugar de la conquista de Canaán. Nosotros experimentamos la vida paso a paso. Nacemos, vivimos y morimos. Pero Dios, el creador del tiempo, no es limitado al tiempo. Reina por sobre las épocas y las edades. Y en su soberano plan, hay momentos en los que Dios toma el futuro, toma realidades futuras y las adelanta en el tiempo. Por ejemplo, como hemos visto recientemente sobre la resurrección y la nueva creación, la nueva creación es una realidad futura para la cual estamos siendo preparados ahora mismo. Aún no hemos recibido el cuerpo adecuado como para entrar por las puertas de la nueva creación, pero si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5.17 Respecto a la nueva creación, en cierto sentido, ha llegado en el corazón de los redimidos. En Cristo ya somos nuevas criaturas. En el corazón de los que conocen a Cristo, la nueva creación es una realidad que ya existe en el presente. Pero también hay aspectos de la nueva creación que aún no han llegado. La nueva creación también está aún por venir en su totalidad. Pues del lado del juicio venidero pasa algo similar, y lo vemos en la conquista. Los teólogos hablan de esto como una intrusión del juicio venidero en el presente, o de una ética de intrusión. Bien, antes de que me digas, oye, pero ya me perdiste por completo, recuerda el megáfono de Luis, la conquista de Canaán. El dolor y la tragedia y la sangre y todo lo que nos horroriza de la conquista es un claro grito en el megáfono de Dios, huye del juicio venidero. Cite al ateo Richard Dawkins y su desagrado por el Dios del Antiguo Testamento, pero debemos de recordar que la antítesis del Dios del Antiguo Testamento y el Dios amoroso del Nuevo Testamento es un mito que la Biblia no apoya. El Cristo que muere sobre la sangrienta cruz del Calvario es el Cristo que cabalga sobre el caballo blanco del Apocalipsis. Dice Apocalipsis 19, 11 en adelante, Vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. El Cristo que sufrió en el Calvario derramando su sangre para el perdón de pecados es el Cristo descrito aquí con su manto empapado de la sangre de los impíos y de la justicia de Dios. En la conquista de Canaán, no vemos una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Cristo de nuestra redención. La conquista de Canaán nos recuerda, nos asegura y nos apunta hacia el juicio que vendrá sobre todo aquel que no dobla la rodilla al jinete sobre este caballo blanco, al que no se une a su ejército por la fe. La conquista de Canaán como parte de la consumación de la promesa a Abraham de una tierra para sus descendientes nos apunta hacia este juicio final, este juicio que debe de suceder antes de que tú y yo podamos recibir la promesa de la nueva creación, el cumplimiento final de la tierra prometida. Este es un punto muy importante que recordar para que no pensemos que esta ética de intrusión, esta intrusión al presente del juicio venidero, solo sea un grito del megáfono para aquellos o para otros y no para nosotros. Los mismos israelitas, y veremos algunos casos de eso en el libro de Josué, los mismos israelitas deben de permanecer fiel al Señor del pacto o sufrirán el mismo castigo que los cananitas. Josué 24, versículo 20, Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño, y los consumirá después de haberlos tratado bien. ¿Pues dónde nos deja todo esto? Para resumir, tenemos que recordar algunas cosas. Primero, el mito de la inocencia. No hay justo ni aún uno. Si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente. También tenemos que recordar el megáfono del dolor. A menudo Dios despierta a un mundo sordo por medio del dolor. Y finalmente, recordemos siempre el lugar de la conquista en la historia de la redención. La conquista funciona como un anticipo del juicio venidero que precede la consumación de la promesa. ¿Qué respuesta daremos a esto? Comenzamos con la pregunta, ¿qué hacemos con la conquista? Habiendo visto lo que la conquista significa tanto para los cananitas como para los israelitas, como una advertencia de las consecuencias de la infidelidad y el pecado, ¿qué haremos nosotros? ¿Viviremos en temor sabiendo que nunca podemos ser perfectamente fieles a Dios? ¿Acaso nos esconderemos del jinete sobre el caballo blanco, el Rey de reyes y el Señor de señores? No, absolutamente no, porque el jinete sobre el caballo blanco, el que de manera metafórica pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, ya fue pisoteado por ti. Ya fue pisoteado por nosotros, los que por la fe nos aferramos a Él. Su sangre, derramada en la cruz del Calvario, llenó el lagar del vino de la ira de Dios por ti y por mí. En Josué, vemos el final de todas las cosas en el presente, gritándonos como por un megáfono, ¡Reciban descanso en la tierra! ¡Huyan del juicio! ¿Cómo huimos? ¿A dónde iremos? Iremos a Cristo, quien ha hecho de toda tribu, nación y lengua, una nueva humanidad, protegida por su sangre del juicio, herederos por su sangre de la tierra de la promesa, una tierra donde reina la justicia. Un lugar donde Dios habita con su pueblo, cara a cara. Amor de
2: Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar comprender la gran verdad que Dios aló Te un saludo.
0: amor de Dios canta Miguel Asenjo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Espero que como yo la conquista de Canaán te inquiete pero por las razones intencionadas por Dios, magnificando el problema del pecado y la realidad del juicio venidero, y haciendo más dulce aún el único remedio para pecadores como tú y como yo, unirnos por la fe a Cristo nuestro Redentor. Mi oración es que al continuar nuestro estudio del libro de Josué, veamos muchos caminos y veredas más que nos lleven de Josué a Jesús. Daniel Warren. Acompáñame la próxima semana en esta serie de Josué a Jesús, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.